0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla ولا illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiyahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa Memulai kembali Ngaji Filsafat kita Yang Sekian lama Kita Terpaksa berhenti Karena memang Situasinya Belum memungkinkan Namun insya Allah Libur kita yang panjang ini Justru melupakan dan menghasilkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa bagi kita. Menghasilkan makna-makna yang penting untuk hidup kita. Insya Allah dua tiga bulan terakhir ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bagi yang mau belajar. Saya sering menyampaikan bahwa setiap peristiwa adalah pelajaran Maka peristiwa yang kita alami 2-3 bulan terakhir ini Semoga benar-benar jadi pelajaran Semoga menghasilkan banyak hikmah dalam kehidupan kita Yang penting untuk kehidupan kita selanjutnya Baik Kita mulai lagi, ngaji kita, belajar kita. Kemarin saya sepakat sama teman-teman takmir untuk bulan ini yang tersisa tiga minggu. Kita ambil tema musibah. Ya mumpung... Sedikit-sedikit ada relevansinya Dengan pengalaman kita hari ini Tema ini rasanya luar biasa Tapi sebenarnya Ya bisa disebut biasa-biasa juga Karena musibah itu kalau dalam bahasa Arab Berasal dari kata Asoba yusibu musibatan Secara Harafiyah, kata musibah itu ya maknanya hanya segala sesuatu yang menimpa kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang menimpa diri kita, itu bisa disebut musibah. Jadi secara harafiyah, kata musibah itu maknanya netral. Tidak. Positif, tidak negatif, pokoknya semua yang menimpa kita itu musibah Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kata musibah ini biasanya kita pakai untuk hal-hal yang membuat kita susah Jadi tidak lagi netral, jadi yang, yang membuat kita susah kita sebut musibah Yang enak-enak tidak kita sebut musibah Padahal secara harafiah, baik yang enak maupun tak enak, itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Jadi, itu secara harafiah. Makanya dalam Al-Quran itu bahkan harta, bahkan anak-anak itu disebut fitnah. Sesuatu yang menimpa kita, bisa jadi ujian. Dengan logika bahwa baik itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa tidak menyenangkan dalam hidup kita. Itu hakikatnya ya ujian dari Allah. Yang ditunggu nantinya adalah respon kita, sikap kita terhadap musibah itu. Apakah respon kita nanti membuat kita semakin dekat dengan Allah? Atau semakin jauh dengan Allah? Apakah banyaknya harta kita membuat kita semakin dekat dengan Allah? Atau semakin jauh dengan Allah? Apakah anak-anak kita, apakah kesuksesan kita akan membuat kita semakin dekat dengan Allah? Atau semakin jauh dengan Allah? Maka semuanya bisa disebut musibah. Bahkan dulu waktu kita mengkaji Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dapat jabatan sebagai khalifah betapa sedihnya beliau, betapa susahnya beliau karena jabatan itu dianggap sebagai musibah. Jadi, teman-teman, secara harfiah musibah itu berarti sesuatu yang menimpa hidup kita. Kemudian secara konotatif Kita biasanya menggunakan kata musibah itu hanya untuk hal-hal yang susah-susah saja. Meskipun kalau direnungi lebih dalam, sebenarnya ya semua apa yang kita alami, semua yang kita rasakan apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu hakikatnya juga musibah, sesuatu yang menimpa kita. Yang penting bukan peristiwanya, Tapi respon kita Usaha kita Menghadapi peristiwa itu Jadi ini Untuk tema kita bulan ini Adalah tema Musibah Nah Di pertemuan yang pertama Ini Saya mengambil tema Bencana Alam Nah ini Agak luar biasa karena bencana ini kan kalau bagi orang Indonesia agak akrab dengan kehidupan manusia Indonesia sejak zaman dulu kita yang mungkin sekarang mendengarkan ngaji ini kemungkinan juga mengalami satu dua kali Bencana besar, bencana alam dalam hidup kita. Ada istilah dalam bahasa Inggris yaitu living with the enemy. Jadi hidup bersama musuh. Maksudnya istilah ini sebenarnya model kita hidup di dunia itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi antara lain bencana alam jadi kita ini hidup bersama macam-macam hal bersama segala sesuatu yang sebagian besar sebenarnya kita tidak inginkan kita hidup bersama virus kita hidup bersama bencana alam kita hidup bersama hawa nafsu kita ambisi kita dan lain sebagainya Itu kalau pakai jargon dalam bahasa Inggris disebut living with the enemy. Hidup bersama yang kita musuhi, yang kita tidak inginkan. Tapi ya, kasunyatannya memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Kita tidak bisa untuk menawar karena memang hidup kita memang seperti itu. Seperti saya bilang di depan, kuncinya bukan bagaimana kita bisa melenyapkan semua musuh, tapi pertama-tama yang penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi the enemy tadi, menghadapi musuh-musuh tadi. Oke, okay. nah, makanya ada sebuah quote yang bilang karena kita ini living with the enemy, mau tidak mau di kita banyak hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Disitulah rahasia kenapa dunia ini disebut tidak sempurna. Maka jargon yang sering disebut adalah bahwa rahasia dari menghadapi krisis atau bencana pada saat hidup kita ini bukanlah Gimana caranya kita membentuk dunia yang sempurna, yang serba baik, tetapi bagaimana kita mencegah dunia yang buruk ini agar tidak semakin buruk. Karena kelakuan-kelakuan kita, karena respon-respon kita yang keliru. Kita berhadapan dengan sungai yang mungkin banjir. Kita berhadapan dengan laut yang mungkin tsunami. Kita dijajari oleh gunung-gunung yang mungkin meletus. Nah, sikap kita nanti menentukan apakah banjirnya sungai, luapan tsunami, atau letusan gunung itu akan menjadi lebih buruk atau tidak. Maka, Dalam living with the enemy ini ada prinsip yang populer sekali bahwa kuncinya tidak terletak pada bagaimana kita membentuk dunia yang sempurna. Tapi bagaimana agar dunia yang tidak sempurna ini tidak semakin buruk. Nah itu rumus yang sering disebut orang dengan living with the enemy. Oke, baik teman-teman. Kita mulai ya Pada kesempatan kali ini Kita akan melihat Banyak perspektif Beberapa teori Yang sudah diajukan oleh para tokoh Yang sudah diajukan oleh Para ahli Khususnya para filosof Khususnya yang berhubungan dengan bencana Jadi Mungkin teman-teman mengalami 2-3 bulan terakhir ini. Betapa ramenya media sosial kita, betapa ramenya internet kita. Dengan para ahli, para tokoh, para ilmuwan, para pakar. Yang mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan konsep-konsep besar. Sehubungan dengan bencana Sehubungan dengan situasi tidak menyenangkan Yang kita alami hari ini Semua teori, semua konsep Semua gagasan Insya Allah penting Asal tidak ekstrim Ekstrim itu maksudnya begini Ada tokoh yang pendapatnya pesimis Ada tokoh yang pendapatnya optimis Bagi saya wajar, karena perspektif itu yo, selalu tidak bebas nilai. Tapi mohon tidak ekstrim, karena kalau pesimis itu ekstrim, akan menghasilkan jiwa-jiwa yang putus asa. Sebaliknya, kalau optimis juga ekstrim, akan menghasilkan jiwa-jiwa yang sembrono, tidak hati-hati. Jadi silahkan teman-teman diikuti, silahkan dikaji, silahkan ditelaah gagasan-gagasan, teori-teori, konsep-konsep yang berseliweran di sekitar kita. Cuma hati-hati juga agar tidak ekstrim. Setiap teori, setiap konsep itu ada konteksnya sendiri-sendiri, ada wadahnya masing-masing. Di satu situasi mungkin teori ini cocok Di situasi yang lain mungkin teori ini tidak terlalu sesuai Maka ngaji ini nanti juga begitu Ada beberapa teori, ada beberapa konsep Pasti teori-teori dan konsep-konsep itu tidak semuanya cocok Tidak semuanya sesuai untuk hidup kita Silahkan ditelaah, silahkan dicerna, silahkan dipilih Mana yang sesuai Tidak semuanya harus ditelan begitu saja Oke kita mulai Yang pertama untuk digarisbawahi saja Tadi di depan saya bilang bahwa Apapun jenis peristiwa Termasuk bencana, termasuk musibah Itu hakikatnya netral Dia kita sebut bencana yang menyusahkan karena peristiwa itu membuat kita susah, membuat kita sengsara. Jadi letak kebencanaannya sebenarnya pada kesulitan kita, kesengsaraan kita. Makanya Bencana alam itu kalau dia terjadi jauh misalnya dari jangkauan manusia itu mungkin tidak terlalu kita ambil peduli. Kalau misalnya ada sebuah pulau terpencil, ada gunungnya, gunungnya meletus, ada laharnya. Tapi kalau tidak menyentuh manusia kan dan kita tidak sengsara itu kita tidak ambil peduli dengan bencana itu. Tapi begitu bencananya. menyangkut kesengsaraan kita baru kita sebut dan kita pedulikan dia dan kita beri label dia sebagai bencana alam. jadi yang netral tadi kemudian melahirkan konotasi sebagai susah ketika melibatkan kesengsaraan manusia ternyata ada hubungannya juga dengan Perspektif kita, tanggapan kita Nanti ada banyak teori yang menjelaskan ini Mengapa kok ada hubungannya dengan tanggapan kita terhadap kes- bencana dan peristiwa itu oke okay. Kita lihat beberapa teori yang berhubungan dengan bencana Ini Kesempatan ini kita menjelajahi teori-teori untuk menambah wawasan. Jadi, ngaji kita ini memang sifatnya belajar. nambah wawasan. Semoga dengan semakin luasnya wawasan, semakin bijaksana kita mengambil keputusan dalam hidup. Oke. Yang pertama, ada perspektif. Ada pandangan Bahwa Kalau tadi kita menyebut Bencana itu karena Hakikatnya menyusahkan kita Ada pandangan Bahwa sebenarnya Yang kita sebut Menyusahkan itu Yang kita sebut merusak mungkin Yang kita sebut Menghancurkan itu Hakikatnya adalah Kebaikan Bagi kaum agamawan tertentu, ada yang berpandangan bahwa bencana ini kan ketetapan Tuhan. Segala yang ditetapkan oleh Tuhan, insya Allah itu adalah kebaikan. Gempa, tsunami, gunung meletus itu hakikatnya adalah kebaikan. Kita saja yang kurang mampu membacanya sebagai sebuah entitas kebaikan. Kita sering tertipu oleh fenomena alam, kemudian kita baca itu sebagai kejahatan dan merusak, kemudian kita anggap dia sebagai keburukan. Padahal ada perspektif seperti yang sedang kita sampaikan ini bahwa hakikatnya semua yang dari Tuhan itu ya kebaikan. Misalnya gunung merapi yang meletus. Gunung api yang meletus itu kebaikannya kan kelihatan. Dia memuntahkan material, mineral, menghasilkan kesuburan tanah. Misalnya, apalagi hari ini virus corona. Virus ini kan membuat kita kemudian mengambil jarak dari kehidupan kita sehari-hari. Oh ini menurut saya kesempatan luar biasa karena selama ini Kita selalu kesulitan untuk mengambil jarak dari kesibukan, dari rutinitas kita sehari-hari. Nah adanya virus corona ini ternyata membuat kita punya kesempatan luas, kesempatan besar untuk mengambil jarak, melakukan muhasabah, melakukan refleksi untuk pada saatnya nanti kita kembali ke dalam kehidupan rutin kita dengan kualitas diri, kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ternyata ada rahasia kebaikan di setiap bencana. Nah, menurut teori ini, kebaikan dari bencana itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau yang tadi, yang oh ternyata corona itu bisa membuat kita punya kesempatan untuk muhasabah. Ini namanya kebaikan level hikmah. kebaikan level hikmah itu kebaikan yang mengalami apapun kita melihat dari sudut manfaatnya yang baik untuk hidup kita. Misalnya teman-teman yang apa wis, sedang kesulitan studinya, ndak lulus lulus, kemudian dibaca di sudut baiknya, ah alhamdulillah kalau ndak lulus lulus berarti statusnya masih mahasiswa. Kalau sudah lulus kan nanti statusnya berubah Mungkin jadi pengangguran Mungkin jadi kebingungan dan macam-macam Itu membaca hikmahnya Melihat sudut yang positif dari sebuah peristiwa Jadi seburuk apapun pengalaman Seburuk apapun situasi Kita bisa melihat sudut baik dan manfaatnya untuk hidup kita Nah ini namanya Kebaikan peristiwa, kebaikan bencana Dari aspek hikmahnya Istilah ini sering kita pakai sehari-hari Jadi hikmah itu rahasia Rasional, rahasia kemanfaatan dari sesuatu Yang tidak bisa dibaca dari penampaannya saja Tapi dia akan ketemu kalau kita renungi Oke okay. Nah, selain hikmah apa, rahasia kebaikan dari bencana itu ada pada sunnatullah. Jadi sunnatullah itu keniscayaan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah dulu sejak zaman azali. Jadi mengapa ada banjir, mengapa ada... Gunung meletus, mengapa ada angin topal dan macam-macam. Itu semua kalau teman-teman melihat ke ranah sains bisa dijelaskan, ada logikanya. Ada rumus-rumus saintifiknya. Dan rumus-rumus itu kita menyebutnya sunnatullah, itulah hukum Allah, itulah hukum alam. Kalau air di bendung, misalnya air sungai yang macet karena sampah, Lahirlah banjir nah, itu sunnatullahnya memang begitu Air itu sifatnya begitu Kalau dasar laut ada gempa Kemudian muncul patahan Lahirlah tsunami nah, Itu penjelasan sunnatullahnya Jadi tidak ada Sesuatu itu Yang keluar dari garis sunatullah ini Dan sunatullah itu ketetapan Allah Terhadap alam semesta Jadi rahasia kebaikan dari bencana yang pertama itu sunatullah ini. Semuanya ketetapan Allah. Dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang sifatnya negatif. Hanya mungkin nanti respon kita yang kurang tepat. Sehingga rasanya peristiwa yang semula netral itu jadinya negatif jadi paradigma sunatullah itu bah- menyatakan bahwa hukum alam ada rumus-rumusnya ada pola-polanya manusia yang diberi akal silahkan membaca dan menyikapi pola-pola sunatullah itu jadi yang pertama itu rahasia kenapa hakikatnya bencana juga kebaikan kenapa virus corona lahir, itu juga bisa dijelaskan secara saintifik. Dan gunung, kemudian laut, kemudian sungai, kemudian virus, itu kan tidak secara, sengaja secara apa sadar, ingin menyakiti kita. Apa yang terjadi dengan gunung, dengan sungai, dengan laut, itu kan sesuai Sunnatullah mereka masing-masing Beda dengan manusia Yang diberi oleh Allah kebebasan Jadi Hakikatnya bencana Selain kebaikannya bisa ditemukan melalui hikmah Yang kedua Keberadaannya merupakan Sunnatullah ketetapan dari Allah Yang kedua, ada juga pandangan, yang ketiga maksudnya, yang tadi hikmah, kemudian sunatullah, yang ketiga, dan sekaligus keempat, setiap peristiwa yang terjadi dalam konteks sunatullah tadi, pasti ada hubungannya dengan Keseimbangan atau harmoni dan keadilan. Keseimbangan itu maksudnya ada siang, ada malam. Ada tertib, ada kacau. Kemudian dari kekacauan ini lahir ketertipan yang baru. Normal, tidak. Normal, new normal. Nah, itu paradigma-paradigma keseimbangan. Jadi hidup ini berkembang dari... Harmoni, kemudian ada sedikit kekacauan, kemudian melahirkan harmoni yang baru. Nah, ini skenario dari Allah. Jadi, bagian dari sunnatullah tadi adalah keseimbangan. Ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada ketertiban alam, ada kekacauan alam. Ini membacanya dalam konteks harmoni, keseimbangan. Keseimbangan ini nanti nyambung dengan yang keempat, keadilan. Jadi keadilan itu ya, tadi kan alam ini ada sunatullahnya, ada pola-polanya. Keadilan itu kalau bagian tertentu dari pola ini berubah, yang lain juga berubah. Allah sudah meletakkan harmoni yang luar biasa. misalnya komposisi atmosfer bumi, komposisi posisi bumi dan macam-macam. Tapi kemudian manusia mengacaukannya. Manusia merusak fil bari Manusia mengacaukan komposisi harmonis itu. Maka kemungkinan akan lahir keadilan. Keadilan itu ya karena komposisi harmoninya kacau lahir ketidakharmonian Karena komposisi atmosfer bumi kacau, maka lahir kekacauan iklim, kekacauan cuaca, sehingga kita kesulitan untuk, misalnya bagi para petani untuk bertanam, misalnya hawanya jadi sangat panas, misalnya macam-macam. Itu prinsip keadilan. Bahwa, kita merasakan tidak enak bahwa kita merasakan susah ya tapi itulah keadilan wong tadi yang harmoni kita rusak jadi alam ini ada rumus-rumusnya ditata oleh Allah sedemikian rupa dengan segala keseimbangannya tapi jangan lupa juga kalau kita memasukkan kekacauan kalau kita melakukan yang tidak sesuai ya hasilnya juga adil juga kita akan memanen Ketidakharmonian dan ketidaksesuaian itu Jadi itu hakikat kebaikan dari bencana Jadi ternyata alam itu tidak pernah ingin menyakiti kita Lingkungan kita tidak pernah ingin menyusahkan kita Hakikatnya dia baik Tapi jangan lupa kalau kita memasukkan, kalau kita memberikan, mengacaukan harmoni ini, ya kita akan ketemu dengan keadilan. Kita rasakan sendiri ulah kita. Nah itu perspektif pertama. Perspektif semacam ini, kalau dalam filsafat ada filosof namanya Leibniz. Leibniz ini punya pandangan Bahwa Tuhan itu pasti maha bijaksana Tuhan itu pasti Mahakuasa, Tuhan itu pasti maha baik Mengapa sih kok Tuhan tidak menciptakan dunia ini sempurna Baiknya paripurna tuntas Katanya Limnis, enggak. Tuhan tidak akan menciptakan dunia yang sempurna seperti itu Karena satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan itu sendiri Loh kalau begitu, Tuhan memang sengaja menciptakan dunia yang tidak sempurna, iya. Tapi jangan khawatir. Dunia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada. Atau kalau pakai bahasa lain mungkin, dunia ini dunia yang paling sempurna dalam konteks ketidaksempurnaan. Jadi... Ini filosof namanya Leibniz yang bilang begitu. Jadi Allah itu pasti baik, pasti bijaksana, pasti maha kuasa. Mengapa Allah tidak menciptakan dunia ini yang sempurna saja? Allah kan baik, maha kuasa. Tidak, karena yang sempurna hanya Allah. Kemudian, tapi kita tidak usah khawatir, dunia yang tidak sempurna ini adalah dunia yang terbaik. Yang mungkin Ada. Nah, katanya Leibniz kemudian. Loh kok katanya terbaik yang mungkin ada? Tapi banyak hal yang kacau. Banyak hal yang merusak. Banyak kejahatan di dunia ini. Katanya Leibniz enggak. Segala hal ada alasannya. Segala hal ada hikmah baiknya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menemukan Kebaikan itu dengan jangkauan Akal kita sekarang Segala peristiwa yang terjadi Punya kandungan kebaikan Hanya saja Kadang-kadang kita tidak nyampe Nah ini Perspektifnya Lipnis Untuk mendukung teori kita Yang pertama tadi bahwa Hakikat bencana adalah Kebaikan Cuma Perspektifnya Leibniz ini mendapat tandingan dari Filosof juga namanya Voltaire Ada salah satu puisi dari Voltaire yang terkenal sekali Katanya Voltaire Leibniz tak menunjukkan kepadaku Di semesta yang konon paling bagus ini, benarkah ada alasan yang tak terlihat hingga keadaan kacau tak kunjung berhenti? Dan ada yang tak berdosa menanggung malang. Jadi Voltaire ini mengkritik Leibniz yang menganggap bahwa segala yang terjadi itu pasti baik. Dasarnya Voltaire, yo lihat kenyataannya. Katanya semesta ini paling bagus. Tapi kok rasanya kacau terus. Katanya dunia ini paling sempurna. Meskipun dalam ketidaksempurnaan. Tapi kok yo banyak orang yang ndak berdosa yang susah. Nah itu Voltaire. Voltaire ini memang cara pikirnya agak. kritis, sinis pada filosof-filosof tertentu masih saya ingat Voltaire ini pernah debat tentang bencana alam juga dengan Rousseau mungkin teman-teman kalau tentang Voltaire dan Rousseau sendiri-sendiri bisa di cek di ngaji filsafat sebelumnya jadi Voltaire sama Rousseau ini geger debat Tentang bencana alam Saat itu Jadi ada tsunami dan Gempa bumi dahsyat yang terjadi Di Portugal Lisbon Jadi Satu ketika tanggal Berapa Bulan November Tahun 1755 Itu Di Portugal Itu para penduduknya Sedang memperingati hari arwah Jadi mereka bikin perayaan di gereja-gereja Sekitar jam 9 pagi Tiba-tiba ada bencana besar Ada gempa Diawali dari gempa Rumah-rumah bergetar Kemudian tembok-tembok runtuh Bangunan-bangunan ambrul. Gempa besar ini sekitar 6 menit terjadinya. Nah, kabarnya ada 30-an gereja yang ambruk. Nah, korbannya banyak. Setelah gempa terjadi, mirip di Aceh dulu, terus datang tsunami. Setelah tsunami selesai, terjadi kebakaran besar-besaran di ibu kota Portugal, di Lisbon saat itu. Nah, dalam ceritanya itu, ya sekitar puluhan ribu warga tewas. Kemudian 80 persen bangunan di sana ambruk. Nah, yang yang dilihat oleh Voltaire ini, ini loh. ada 30 gereja ambruk sementara gubernur jadi rumahnya gubernur atau kalau sekarang kantornya gubernur saat itu yang banyak dikritik orang karena suka korupsi malah ada ambruk ini Voltaire menertawakan orang-orang tertentu yang Kita kan sering kalau ada bencana, ada gempa itu, wah seluruh desa ambruk. Kecuali masjid A, masjid B, kita sering begitu. Nah ini dulu terjadi di Portugal itu jadi 30 gerejanya ambruk, tapi rumahnya gubernur yang suka korupsi malah tidak ambruk. Nah itu surat-suratan lah saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan antara Voltaire sama rusuh, jadi memang gayanya Voltaire memang seperti itu jadi dia juga mengkritik Leibniz bahwa mana sih alam semesta yang katanya baik atau terbaik itu Wong Yong saya lihat banyak orang tak berdosa kesulitan, keadaan kacau menyusahkan semua orang ya kalau kita lihat dari dua orang ini Voltaire sama Leibniz Leibniz masuk melihat pola-pola rasional dan hikmah rahasia dari bencana sementara Voltaire melihat aspek yang kelihatan saja jadi Voltaire melihat aspek yang terlihat saja maka kita ya monggo mau ikut gayanya Voltaire opo gayanya Leibniz. Mau hanya melihat yang tampak saja Segala kekacauan, segala penderitaan Atau ada melihat pola-pola rasional Pola-pola spiritual, pola-pola transcendental Yang ada di balik bencana Oke okay. Nah Dengan gaya yang agak mirip Di situ saya bawa Sebuah quote dari Stephen Hawking ini saintis filosof yang terkenal sekali di abad 21 jadi katanya Hawking ya memang hidup di bumi ini itu adalah ever increasing risk of being wiped out by a disaster, katanya Hawking hidup di bumi ini memang penuh dengan resiko tersapu oleh bencana such as sudden global nuclear war jadi misalnya perang nuklir yang terjadi tiba-tiba a genetically engineered virus virus yang dibuat secara genetik jadi virus-virus buatan saya tidak tahu Kemarin-kemarin kan ada yang Punya pendapat bahwa Oh corona ini sebenarnya virus Buatan jadi Genetically engineered virus Oh, other dangers We have not yet thought of Atau bahaya-bahaya Yang lain yang Belum sempat terpikir oleh kita Ya memang Hidup di bumi ini isinya bahaya Isinya bencana-bencana Kalau tidak dari alam ya dari manusianya Sendiri Jadi ada natural disaster, ada man-made disaster atau gabungan. Jadi manusianya yang memanipulasi alam sehingga terjadi bencana. Kalau manusia mau mungkin ya detik ini juga bisa kiamat terjadi. Kenapa? Global nuclear war. Jadi perang nuklir global atau kayak tadi virus buatan. Virus sekecil corona membuat orang seluruh dunia pontang-panting tersingkir, nyisih, tidak mau keluar. Nah, itu bahaya-bahayanya memang orang hidup di bumi. Kalau orang Indonesia malah lebih akrab lagi dengan bencana-bencana. Saya bilang tadi, saya 10-20 tahun terakhir, coba kita hitung ya, saya tinggal di Jogja. 10-20 tahun, tahun terakhir kalau tidak salah Dulu tahun 2004 di Indonesia kita menyaksikan gempa dan tsunami Aceh Yang itu tidak cuma Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka Bahkan daerah-daerah pantai Timur Afrika juga kena tsunami yang sama Kemudian kalau tidak salah Dua tahun setelah itu, 27 Mei 2006, ini saya ngalami langsung gempa Jogja pagi hari sekitar jam 6 dengan korban 6.000 sampai 7.000 orang. Ini saya ngalami langsung betapa ribet dan ributnya saat gempa juga betapa mengenaskan situasi saat itu. Tidak cuma gempanya Termasuk juga isu susulan Tsunaminya Kemudian Kalau tidak salah ingat Empat tahun kemudian Tahun 2010 Merapi Meletus Nah ini jadi Berita di mana-mana Ini erupsi yang Masuk kategori terbesar Tahun 2010 Gunung Merapi Merengkut lebih dari 200an nyawa saat itu Merapi ini gunung yang paling aktif Berkali-kali menghasilkan letusan besar Zaman dulu yang masih saya ingat dari buku-buku sejarah itu Merapi ini pernah meletus dan bahkan menenggelamkan Kerajaan Mataram Kuno pada zaman itu, sekitar tahun 1006 Masehi. Ini yang membuat nanti empu sendok memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke Jawa Timur. Ini hmm. nanti yang membuat Borobudur terpendam. Jadi Borobudur seakan lenyap ditelan bumi. gara-gara letusan tahun ini meskipun nanti dibongkar kembali dilihat kembali bisa utuh tahun 1910 11 jadi itu bencana dari gunung merapi Ini yang tinggal di Jogja beberapa tahun terakhir ini mengalami status waspada dari merapi belum lagi Tahun 2 tahun yang lalu mungkin tahun 2018 kita mengalami gempa dan tsunami di Palu dan di Donggala Kemudian juga ada gempa lombok Apalagi kalau kita tarik ke belakang dulu ada letusannya gunung Krakatau Yang itu membuat dunia gelap gulita selama 3 hari Itu kemudian Korbannya sekitar empat puluhan ribu jiwa saat itu. Dan katanya kekuatan gempanya itu sekitar tiga ribu kali bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian kita mungkin yang belajar sejarah juga mungkin Ingat juga misalnya lahirnya Danau Toba yang merupakan hasil letusan sekitar tujuh puluhan tahun yang lalu. Jadi kita di Indonesia ternyata akrab dengan bencana. Katanya Stephen Hawking memang hidup di bumi itu karakternya begitu. Evil increasing risk. Tinggal cara kita membaca dan menyikapi bencana. Makanya sesi kita kali ini judulnya membaca bencana. Oke, kita lanjutkan ke teori selanjutnya. Kita sudah dapat satu teori bahwa bencana itu hakikatnya baik, meskipun nanti ada yang mengkonter tidak begitu yang namanya bencana. Yo, hasilnya kesulitan, kesengsaraan. Yang satu pakai perspektif hikmah, rahasia, rasional, spiritual, transcendental di balik bencana, sementara yang satu pakai melihat fakta dan kenyataannya saja. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Ada teori selanjutnya, ada perspektif selanjutnya yang menyatakan Bahwa kalau untuk hari ini, kalau untuk saat ini Yang disebut bencana alam murni itu ya sudah tidak ada Kalau dulu mungkin ada Apa sih yang dimaksud bencana alam murni itu? Bencana alam yang Segala kerusakan, segala mudorot, segala kesengsaraan yang dihasilkannya Murni hasil karya alam Karena manusia memang tidak tahu menahu ilmunya, pengetahuannya Belum nyampe tentang bencana itu Jadi segala kerusakannya memang hasil karya alam Yo, Misalnya yang banyak cerita kayak di film-film itu Misalnya masyarakat pompai Daerah Itali dulu waktu ketika gunung Vesuvius meletus. Ketika gunung itu meletus, kotanya sedang senang seneng hidup normal. Tapi tidak disangka-sangka gunungnya tiba-tiba meletus dan akhirnya kotanya hancur dan tenggelam. Nah, itu contoh bahwa ini karya alam. Tapi untuk hari ini katanya perspektif ini. Tidak bisa lagi seperti itu. Pengetahuan manusia sudah sampai pada titik untuk bersiap-siap untuk memahami tabiat alam. Sehingga mereka bisa melakukan antisipasi-antisipasi, melakukan persiapan-persiapan, respon-respon. Sehingga bencana alam tidak melahirkan. korban yang besar tidak melahirkan kesengsaraan yang luar biasa. Jadi, menurut perspektif ini, parah atau tidaknya bencana itu tidak pada alamnya, tapi pada keputusan manusianya. Baik secara Teknis maupun secara mental Secara teknis itu ya misalnya Kita yang di Indonesia ini belajar untuk Mitigasi bencana Memahami bahayanya, memahami resikonya Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Memposisikan diri dalam kesiap Me- apa, membangun teknologi peringatan dini, teknologi tanggap darurat kemudian merancang rehabilitasi rekonstruksi dan macam-macam itu menunjukkan bahwa tidak kita bisa menentukan seberapa parah akibat dari bencana alam hal itu secara teknis ada juga secara mental secara mental itu Bencana tinggal bencana, kita sikapi, kita atasi tanpa harus panik, tanpa harus stres, tanpa harus apa melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya. Nah itu nama lainnya mental kita siap. Jadi ini perspektif selanjutnya menghadapi bencana adalah. Bencana alam itu sebenarnya tidak ditentukan oleh bencana itu sendiri Skala kerusakannya tapi keputusan manusia juga ikut menentukan Seberapa parah bencana itu bisa mempengaruhi manusia Jadi ini teori kedua Mungkin corona ini menyusahkan kita Membuat kita tidak bisa keluar rumah Membuat kisah tidak bisa kemana-mana Yang siswa tidak bisa sekolah Yang mahasiswa tidak bisa kuliah Tapi tidak apa-apa kita sudah siap kok Kita sudah punya perangkat untuk mengatasi itu Kita bisa belajar jarak jauh Kita bisa kuliah jarak jauh Kita sudah punya alat untuk melakukan itu nah, Ini namanya keputusan manusia Menentukan seberapa parah bencana mempengaruhi kita Jadi ini Teori kedua, kalau tadi yang pertama bilang bahwa bencana itu pasti baik, tidak usah khawatir, meskipun ada yang kontra. Yang kedua bilang bencana itu dia baik atau tidak, sangat merusak atau tidak, itu kuncinya ada pada manusia. Baik secara teknis maupun secara mental. Makanya di situ saya bawa quotes, we... Cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge. Jadi kita tidak bisa menghentikan bencana alam, tapi kita bisa mempersenjatai diri kita dengan pengetahuan. So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. Sehingga banyak hidup Tidak harus hilang kalau ada kesiapan yang cukup menghadapi bencana. Jadi ini quotes bencana itu kuncinya ada pada manusianya. Apakah dia akan merusak dengan hebat atau tidak terlalu merusak? Nah ini perspektif kedua, pandangan kedua tentang bencana. Oke, okay, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pandangan yang lain, perspektif yang lain. Perspektif yang ketiga tentang bencana. Perspektif yang ketiga ini agak berbeda dengan perspektif yang kedua tadi. Perspektif yang ketiga ini melihat bencana Dalam hal subjektivitas alam. Nah, ini istilah-istilah yang khas filsafat ini. Ini memahaminya kalau serta-merta biasanya agak sulit, agak membingungkan. Oke, pelan-pelan ya kita pelajari. Jadi ini perspektifnya biasanya disebut antroposentrisma melawan kosmosentrisme. Pusatnya pada manusia atau pusatnya pada kosmos, pada alam Jadi pertama-tama awalnya begini Manusia hari ini yang kita sebut manusia modern Itu kan cara berpikirnya antroposentris Cara berpikir antroposentris itu Antropos itu manusia, sentris itu pusat antroposentris berarti pusatnya ada pada manusia. Jadi antroposentrisme itu melihat manusia adalah pusat segalanya atau homo mensura. Jadi manusia mengklaim diri sebagai satu-satunya makhluk hidup yang berkesadaran. Jadi manusia mengklaim bahwa satu-satunya yang berkesadaran, berkesadaran itu berarti mengerti keberadaan dirinya. Jadi berkesadaran berarti punya kemampuan untuk jadi subjek. Jadi manusia modern itu merasa bahwa di antara semua makhluk di antara semua apa hal di dunia ini satu-satunya subjek satu-satunya yang berkesadaran hanya dirinya di luar manusia hanya objek ini namanya antroposentrisme pusatnya ada pada manusia jadi manusia melihat segala yang di luar dirinya hanya objek hanya pelengkap binatang, tumbuhan, alam semesta, benda-benda dan segala sesuatu dipandang oleh manusia ada dan hadir untuk melengkapi kehidupan manusia saja. Sehingga kemudian satu-satunya subjek hanya manusia, yang lain objek. Nah ini nanti menghasilkan eksploitasi, menghasilkan kesewenang-wenangan manusia terhadap alam. Di slide ini saya contohkan misalnya kebun binatang. Di kebun binatang itu karena intervensi manusia maka hewan-hewan, binatang-binatang dipisahkan dari habitat aslinya, dibikinkan kandang dari besi, dipertontonkan. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia yang memposisikan dirinya sebagai satu-satunya subjek, yang lain hanya objek untuk kepentingan kesenangan dan kebutuhan manusia. Nah, ini nanti tema tersendiri atau teman-teman silahkan balik ke belakang kajian-kajian era Renaissance of Kelarung Humanisme itu nanti awal mula kenapa manusia Punya pandangan antroposentris. Nah, hubungannya apa sama bencana? Bencana alam yang manusia dibuat kacau, dibuat susah, dibuat sengsara oleh alam. Sebagaimana penjelasan-penjelasan di depan, bencana alam ini seakan-akan menyangkal superioritas manusia. Jadi manusia yang merasa diri bisa mengatur, menata, mengeksploitasi, memerah, menyewenang-wenangi alam Sekarang dijawab oleh alam katanya siapa Nah, nah itu di slide itu saya kasih ilustrasi ya Contoh paling gampang Misalnya orang yang melatih harimau atau melatih singa Itu kan manusianya subyeknya harimau dan singa itu dianggap objeknya dilatih, diatur, ditata Seolah-olah mereka tidak punya kesadaran akan hidupnya sendiri Dan manusialah yang mengatur menata hidupnya Tapi suatu ketika, jangan salah, tiba-tiba saja harimau dan singa itu bisa menerkam yang punya, menerkam yang melatih Nah, ini kan namanya antitesis Dari yang selama ini Manusia merasa sewenang-wenang Merasa menguasai Katanya siapa? Alam yang selama ini Seolah pasrah saja Manut saja dieksploitasi Ikut saja Disewenang-wenangi oleh manusia Tiba-tiba Menunjukkan eksistensinya Ini lo aku ada Kalau tidak percaya rasakan Keberadaanku nah, Ini Kalau pakai istilah filsafat Ini semacam epifani Epifani itu Sesuatu yang dulu tersembunyi Tidak tampak, tidak terfikirkan Tiba-tiba tersingkap Tiba-tiba kelihatan di depan kita Betapa lo memang dia ada Memang dia punya daya Punya subjektivitas mungkin Selama ini dia pasrah ditindak Dia pasrah ditindas Sekarang berbalik Dia yang menindak kita Menindak manusia Jadi seperti Selama ini kita Seolah-olah bisa menentukan Nasibnya mereka Sekarang berbalik Alam yang seolah-olah bisa menentukan Hidup matinya manusia nah, ini perspektif antroposentrisme melawan alam yang menunjukkan dirinya. Jadi ini teori ini membahasakan bencana sebagai ketika alam ingin menunjukkan dirinya di hadapan manusia. Selama ini kita menganggap segala di sekeliling kita hanya ada untuk kita disiapkan untuk kita. Mereka semua adalah objek dan kita lah subjeknya. adanya bencana alam ini menyadarkan kita ndak alam ini juga sesuatu tersendiri punya kesadaran sendiri punya subjektivitas sendiri mereka bukan sesuatu yang pasif yang hanya pasrah saja kita manfaatkan kita tindas jadi ini perspektif kedua perspektif ketiga Jadi cara membaca bencana versi kritik terhadap antroposentrisme itu saya bawa quote bagus dari Neil deGrasio Tyson, even with all our technology and the invention that make modern life so much easier than it once was, it Takes just one big natural disaster to wipe all that away and remind us that here on Earth we are still at the mercy of nature. Artinya, bahkan dengan segala teknologi dan penemuan kita di zaman modern yang membuat segala sesuatu lebih mudah. Hanya dengan satu bencana alam yang besar Yang bisa menyapu segalanya Dan mengingatkan kita bahwa Di sini, di muka bumi ini We are still at the mercy of nature Kita masih bergantung pada Belas kasihannya alam Jadi alam itu punya Daya yang luar biasa Punya kekuatan yang luar biasa Kita manusia yang selama ini Sombong, merasa besar Merasa punya daya Dengan segala teknologi dan temuan kita Jangan lupa Kalau alam sudah kehilangan Sayangnya pada kita Kalau alam sudah kehilangan Kasihannya pada kita Hanya satu bencana Saja akan menghabiskan kita Semua Jadi katanya Neil de Christyson ini, we are still at the mercy of nature. Kita masih berada, masih bergantung pada belas kasihnya alam. Maka berterima kasihnya, berterima kasihlah pada alam, terima kasihlah pada Allah yang tidak menghilangkan kesabarannya alam di hadapan kita. Oke itu perspektif ketiga Sekarang kita lihat teori-teori yang lain Untuk membaca bencana Nah perspektif selanjutnya Ini yang mungkin sering kita pakai Sering jadi bahan perdebatan Jadi biasanya ada hubungannya dengan teologi Dengan agama-agama Kelompok agama-agama biasanya ketika membaca alam dan bencananya terbelah menjadi dua perspektif. Ada perspektif blaming the victims dan ada perspektif blaming God. Blaming the victim itu Pandangan yang menganggap bahwa Bencana adalah refleksi Adalah bentuk tampilan dari kemurkaan Tuhan Jadi bencana itu dianggap hukuman azab dari Tuhan kepada manusia Ah, pandangan ini Mungkin ada benarnya sampai level tertentu. Tapi ketika pandangan ini mengekstrim, mengekstrim itu mengeneralisir perspektif tanpa melihat situasi, tanpa melihat kondisi, maka akan sampai pada titik yang menyudutkan korban. Itu yang disebut blaming the victim, menyalahkan korban. Orang-orang yang punya pandangan ini Biasanya nanti Justru menyalahkan korban Orang sudah jadi korban dari bencana Malah disalahkan Jadi perspektif ini Kalau ditampilkan Ditampilkan itu Misalnya kita share di medsos Kita sampaikan Atau jangan-jangan kita diundang ke tempatnya bencana terus kita bilang wahai orang-orang yang kena korban bertobatlah dosamu banyak kamu sedang dimurkai Tuhan dan seterusnya ini namanya blaming the victim menyudutkan menyalahkan mereka yang jadi korban ya sebenarnya hak kita untuk punya pandangan semacam ini tapi Begitu kita sampaikan tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi apalagi di depan korbannya sendiri tentunya kurang bijaksana. Jadi atau sebenarnya lebih bagus lagi kalau blaming the victim ini kita ganti blaming ourselves. Jadi coba kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan bencana itu memang kemurkaan Tuhan agar mereka, agar orang-orang yang berdosa ingat dan bertobat. Tapi sebenarnya bukan pada korbannya, tapi pada kita. Orang-orang yang jadi korban, kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa Islam kan disebutnya syahid. Orang sahid itu langsung masuk surga Jangan-jangan ini sebenarnya hukuman Justru bukan pada yang korban Justru pada kita Apa sikap kita Apa respon kita Kalau di depan mata kita ada bencana oh, Jadi Alih-alih blaming the victim Coba deh kita Justru kalau ada bencana muhasabah. Jangan-jangan ini gara-gara dosaku, gara-gara salahku. Jangan-jangan ini peringatan Allah padaku. Betapa bahagianya para korban itu yang syahid langsung. Nah, justru di perspektif ini kita bisa Tidak usah menyalahkan orang lain, kita salahkan saja atau kita introspeksi saja diri kita sendiri. Kenapa kok saudara kita yang syahid kok bukan kita? Jangan-jangan dosa kita sedang terlalu banyak dan Allah sedang memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Nah, itu perspektif satu kubu. Ada kubu sebelahnya yang kebalikannya justru blaming God. Blaming God ini rumusan teologis pandangan yang menganggap bahwa bencana ini ujian loh, bencana ini takdirnya Tuhan pada manusia untuk menguji kita dan seterusnya. laki lagi saya harus bilang pendapat semacam ini tidak salah. Cuma hati-hati jangan ekstrim. Pandangan ini kalau ekstrim hasilnya adalah Atau pasrah Tidak mau berusaha Memperbaiki situasi Atau pada akhirnya Akan jatuh pada blaming God Menyalahkan Tuhan Tuhan kok tega sekali ya Menguji kita dengan Ujian seberat ini misalnya Nah itu blaming God namanya Itu implisit dari pandangan kita Kalau ekstrim Hanya melihat setiap peristiwa Sebagai ketetapan ujian Tuhan saja Jadi yo, Tetap harus hati-hati Mungkin dia Ujian Tuhan Tapi ujian Karena sayangnya Tuhan pada kita Agar kualitas hidup kita Lebih baik Jadi hati-hati juga membaca ujian ini Jadi Ujian tidak kita baca sebagai teganya Tuhan atau isengnya Tuhan. Tapi ujian yang kita baca sebagai sayangnya Tuhan pada kita. Agar hidup kita lebih baik. Agar kita bertobat memperbaiki kesalahan-kesalahan selama ini. Sehingga derajat kita naik. Jadi itulah. Biar pandangan bahwa bencana itu ujian tidak jatuhnya pada blaming God. Jadi ini kan dua perspektif ini biasanya rame di masyarakat. Jadi ada yang menganggap kemurkaan Tuhan, ada yang menganggap ujian. Kita tegaskan saja tidak keliru dua-duanya, tapi hati-hati jatuh pada blaming the victim atau blaming Menyalahkan korban Atau menyalahkan Tuhan Oke Jadi itu perspektif selanjutnya Kita lanjutkan lagi Perspektif yang lain Nah ini ada perspektif lain Dari satu teori Namanya Teori fenomenologi Bencana Nah Yang ingin memahami apa itu fenologi, ya, mestinya harus kembali lagi melihat ngaji-ngaji filsafat sebelumnya tentang fenomenologi. Apakah dari Edmund Husserl atau dari Heidegger atau mungkin juga dari Immanuel Kant yang dikenal dengan fenomenalisme. Jadi seperti apa sih pembacaan Fenomenologis terhadap bencana Jadi fenomenologi bencana itu Melihat begini Jadi manusia ini Ada kalanya Mampu Menerima Dan berhadapan dengan kenyataan Ada kalanya dia menolak Karena tidak mampu atau karena enggan Jadi Orang yang mampu menerima Kenyataan Ini orang yang hidup Namanya di Realitas puncak Ini menerjemahkannya susah Kalau pakai bahasa Jawa mungkin pakai istilah Kasunyatan orang yang bisa menerima kesunyatan, menerima kenyataan apapun sepahit apapun situasinya diterima apa adanya tidak menggoyahkan imannya, tidak merusak mentalnya, tidak mengacaukan harmoni hidupnya apapun yang dihadapi tapi ada orang-orang yang enggan jadi karena situasinya, realitasnya mungkin tidak sesuai yang dia harapkan Mereka tidak bisa menerima peristiwa itu apa adanya. Maka yang dilakukan apa? Memberikan makna khusus terhadap peristiwa itu. Nah, dalam kasus bencana yang sering terjadi yang kedua ini. Karena mungkin berat sekali bencana itu Orang kemudian lebih cenderung memilih memberikan makna khusus terhadap bencana. Nah inilah nanti kajian fenomenologi. Jadi fenomenologi itu bagaimana orang memahami realitas murni sesuai persepsinya. Contohnya hidup yang... menerima kenyataan dan memberi makna khusus tadi di saya ambil yang mudah ya yang kehidupan teman-teman yang masih muda sehari-hari misalnya ketika ada di antara kita yang putus hubungan dengan pacarnya misalnya itu sebenarnya pahitnya luar biasa mau diakui atau tidak Wong oh, yo ya selama ini pacaran yang yangan bareng kok terus putus tapi karena pahitnya kenyataan ini terus orang Tidak menerima kenyataan apa adanya Tapi memberikan makna khusus Sehingga peristiwa pisah dan diputus itu Tidak terlalu pahit Misalnya apa? Oh tidak putus dari pacarmu sekarang itu bagus Kenapa? Karena kalau dilanjutkan terus pacaran bahkan sampai nikah Oh, bisa jadi nanti nikah tidak lama sudah cerai, wong yo kalian ternyata tidak bisa sepakat. Ah, jadi daripada putus waktu nikah nanti cerai, yo ya mending putusnya sekarang. Ah ini makna khusus. Jadi makna khusus ini bukan makna yang keliru. Ya bisa jadi memang begitu, tapi bisa juga tidak. Kita mau membantah orang yang bilang bahwa putus itu baik loh. Waktu pacaran daripada putusnya nanti setelah nikah. Ini kan kita susah membantahnya. Ya kemungkinan itu juga ada. Jadi, tapi kenyataannya ya putus itu tadi. Hanya saja sekarang kalau tadi... Dibaca apa adanya akan sangat berat. Kenapa yang selama ini bersama-sama saling cinta, mengekspresikan kasih sayang sekarang putus, dibaca Alhamdulillah putusnya sekarang. Tidak besok setelah menikah. Dua makna ini kan sama-sama benar. Cuma yang kedua ini sifatnya tadi makna khusus. Makanya dalam fenomenologi ini disebut kes- kesadaran yang terbagi. Kesadaran yang terbagi itu ya Orang yang punya pendapat pertama tadi ya benar Bahwa ini menyakitkan sekali Yang punya pendapat kedua bahwa ini lebih baik Daripada nanti setelah menikah juga benar Ya sama-sama benernya, Tidak apa-apa nah, Itu namanya kesadaran yang terbagi Itu makna-makna khusus nah, Contohnya makna khusus lagi Kalau bencana ya misalnya gunung meletus Gunung meletus itu ada yang bilang bahwa ini adalah kemurkaan Tuhan, ini adalah karena angkara murka kita. Ini kita membantahnya juga susah. Itu salah satu makna. Namun ada juga yang wah, ini gunung meletus ini kesempatan ini. alamat mau dapat rezeki ini karena sebentar lagi ada pasir-pasir yang berlimpah ini. Ah, ada yang terima kasih, ada yang Menganggap ini kemurkaan Tuhan Ada yang merespon dengan takut Ada yang merespon dengan syukur Terhadap bencana nah, Ini namanya makna-makna khusus Setiap orang Memberi makna sendiri-sendiri Pada bencana Yang suka Jalan-jalan keluar Pribadi-pribadi ekstrovert, Yang suka nongkrong sama teman-teman Yang akan membaca Secara khusus Fenomena Corona hari ini Sebagai Semacam hukuman Karena sekarang Tidak bisa lagi Jalan-jalan keluar Tapi yang Dasarnya memang suka di rumah Tidak suka keluar-keluar Sukanya menyendiri Asik dengan dunianya sendiri wow, Rasanya Wabah Corona Ini semacam berkah dia tidak harus dipaksa keluar bersosialisasi karena tidak cocok sama jiwanya. Nah, ini namanya pembacaan-pembacaan khusus. Nah, biasanya setiap peristiwa, setiap bencana yang terjadi, setiap orang dengan perspektifnya sendiri-sendiri membaca bencana dengan makna khusus. Ya makna umumnya Corona itu ya ada virus, sejenis flu, dan seterusnya. Yang membuat orang sakit, kemungkinan meninggal, dan seterusnya. Tapi makna khususnya oh itu bisa sebanyak kepala yang membaca. Hal semacam ini namanya fenomenologi bencana. Maka jangan disalahkan kalau ada yang bilang, wah Corona ini... rezeki loh, kenapa kok rezeki Karena saya selama ini jualan masker Tidak laku Ada yang bilang, wah corona ini Kesempatan loh, kenapa Karena selama ini saya jualan pulsa Sekarang orang kan Selalu online Wah, omset pulsa saya Meningkat drastis, nah itu pembacaan Makna khusus Dan mungkin Setiap kepala membaca beda-beda Nah Kita kalau dari perspektif fenomenologi bencana Ya memang situasinya begitu Kesadaran kita tidak bisa membantah Masa ada wabah virus kayak gini kok berkah loh? Karena dia memang diuntungkan oleh bencana ini nah, Kita tidak bisa membantah Itu namanya kesadaran yang terbagi Ini tipe fenomenologi bencana jadi tidak masalah setiap orang membaca dari perspektifnya masing-masing oke nah itu teori lagi oke kita lanjutkan kita perkaya lagi perspektif kita ada teori juga nah, ini dari terinspirasi dari seorang filosof postmodern teman-teman pasti sudah kenal namanya Jackies Derrida. Jadi Derrida ini pernah kita bahas khusus Terkenal dengan teori dekonstruksinya Jadi suatu ketika Derrida ini setelah terjadinya peristiwa Tragedi WTC tahun 2001 Jadi saat itu kan peristiwa ini heboh sekali Nah Saat itu Derrida diwawancarai Oleh seorang jurnalis dari Itali Tentang peristiwa ini Nah Derrida ini menjawab Dengan teori dekonstruksinya Teori ini nanti bisa kita labeli sebagai teori dekonstruksi bencana Jawabannya Derrida apa? Pertama-tama Derrida justru menghadapi peristiwa pengeboman dan penabrakan WTC itu pertama-tama dari justru mengkritik media. Jadi yang dikritik oleh Daridha apa? Kenapa kok media itu menyiarkan terus-menerus peristiwa ditabraknya dua tower kembar WTC itu? Kok ya disiarkan terus toh ya? kenapa kok dari dan tidak setuju lo kalau disiarkan terus hal itu justru akan melipat gandakan teror di tengah masyarakat kalau masyarakat semakin takut semakin terteror lu justru tujuannya teroris itu jadi Mbokyo jangan disiarkan terus-terusan kalau tidak ada yang menyiarkan oh, disitulah kegagalannya para teroris tidak bisa menyebarkan ketakutan. Nah, jawaban semacam ini kalau pakai teori dekonstruksi versi Derrida, lu melihat peristiwa itu jangan hanya dari satu perspektif, banyak perspektif-perspektif yang mungkin yang lain. Oleh karena itu Derrida melanjutkan Selain tadi mengkritik media dari jam lanjutkan. Terus begini coba ya. Kita jangan terjebak pada berita utama atau pusat pemikiran. Kita hanya melihat ada pesawat yang nabrak tower. Katanya Derrida, "Ayo dilihat ini lu banyak pikiran-pikiran pinggiran yang luar biasa." yang sifatnya tidak meneror jadi yang pertama coba dilihat bagaimana peristiwa WTC pengoboman tadi membuat teknologi sistem keamanan diperbarui, meningkat Loh, akhirnya kan kita tambah aman kemudian bagaimana masyarakat meningkat solidaritasnya Bagaimana masyarakat kemudian jadi waspada terhadap bencana Bagaimana pemerintah kemudian sadar akan pentingnya tata ruang Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan tentang radar Tentang kekuatan bangunan dan macam-macam meningkat nah, ini kalau bahasanya dari tadi ini namanya narasi pinggiran Bukan apa-apa Bukan berarti kemudian kita Terdistraksi Kemudian apa Pikirannya teralih dari kasus utama Tidak Tapi di setiap peristiwa Ada banyak variabel, Ada banyak varian Ada banyak unsur yang tidak bisa Hanya dilihat Dari satu unsurnya saja Jadi katanya Derrida Pikiran apapun Yang kita miliki tentang bencana Ayo di dekonstruksi Di dekonstruksi itu maksudnya apa? Jangan terpaku, jangan terfokus Hanya pada Tema itu Atau kebenaran itu saja Masih banyak hal-hal yang lain Yang selama ini hanya pesimis-pesimis saja Coba dilihat wacana-wacana yang optimis yang selama ini hanya pesimis-pesimis atau hanya optimis-optimis saja coba dicek wacana-wacana yang pesimis. Yang setiap hari galau dengan jumlah korban yang naik, jumlah penderita yang naik. Coba lihat hal yang lain manfaatnya. Mungkin keakraban sosial lewat online yang meningkat, mungkin yang selama ini tidak pernah ngerti dunia IT, jadi ngerti dunia IT, masih banyak hal yang lain. Ini namanya dekonstruksi bencana. Jadi jangan hanya fokus, jangan hanya terpaku pada satu hal, tapi lihatlah banyak hal lain sekeliling bencana itu yang bisa dibaca. Jadi apapun gagasan kita tentang bencana, ayo di biar semakin kaya perspektif kita, semakin utuh pandangan kita tentang bencana. Oke, okay. terus. Ini saya bawa juga sebuah teori. Kalau ini teori ini, perspektif ini kembali kepada mungkin seingat saya dulu waktu kita belajar filsafat seninya hasrat inayat Khan jadi bagaimana ada frekuensi ada getaran ada saling timbal balik dari setiap benda termasuk dalam diri manusia dan alam jadi Ada getaran Ada interaksi Kesadaran Antara manusia Dan alam Jadi ya, ini, Mohon maaf Ini ada gangguan Sebentar Suaranya rame Ada orang kerja Jadi begini berdasarkan teorinya hasrat Khan jadi bencana yang terjadi kenapa sih kok di zaman tertentu tidak bencana di zaman ini ada bencana di zaman beliau beliau tidak ada bencana sedasyat ini sementara di zaman kita ada bencana sedasyat ini kenapa tipe bencananya kok yang seperti ini dan seterusnya Kalau pakai teori frekuensi dan getaran, bencana yang terjadi ini bisa jadi merupakan respon alam terhadap tingkat kesadaran manusia di sekelilingnya. Ini menjelaskannya agak rumit. Mungkin teman-teman ingat ya, sekali-sekali pernah saya singgung tentang seorang profesor Jepang yang meneliti Kristal air namanya Masaru Emoto Bagaimana ternyata air ini Merespon Kondisi mental manusia sekelilingnya. Kalau air ini dibacakan Kalimat-kalimat yang bagus Yang mulia Kristal-kristalnya jadi bagus Kalau dia dibacakan Kalimat-kalimat yang kacau dan merusak Kristal-kristalnya juga merusak Jadi rusak Nah, ini dulu waktu menjelaskan hasrat inayat kan, sedikit saya singgung kenapa dulu para kiai itu kalau mengobati ya dengan air yang didoakan karena mungkin aura dan frekuensinya Pak Yai ketika membaca doa berpengaruh pada air dan jangan lupa sebenarnya sering juga saya jelaskan Kalau air itu ternyata bisa berubah-ubah sesuai frekuensi kesadaran, jangan lupa tubuh kita ini 70% lebih isinya air. Maka ayo kita tidak mengacaukan frekuensi dan getaran tubuh kita dengan menjauh dari hal-hal yang jelek, yang merusak baik lewat mata maupun lewat telinga. Nah tentang bencana tadi Jadi dengan logika yang sama kayak air tadi Kenapa kok air jadi begitu merusaknya? Kenapa kok tanah jadi begitu menghancurkan? Itu kalau pakai teori ini Jangan-jangan dia sedang memantulkan frekuensi dan getaran Yang kita berikan pada mereka jangan-jangan keangkara murkaan kita, jangan-jangan kebencian yang tiap hari kita sebarkan, jangan-jangan kalimat-kalimat kata-kata rusak yang tiap hari kita ucapkan berpengaruh terhadap alam. Jadi tadi kan kita asumsikan bahwa alam itu ya bukan objek mati, tapi dia juga subjek. Maka dia menyerap Banyak dari manusia dalam aspek kekacauan, dalam aspek angkara murkanya, dalam aspek fahsyawal mungkarnya. Dan itulah yang diberikan. Kalau air satu gelas dibacakan, kalimat-kalimat toyibah bisa menyembuhkan. Mungkin air satu laut, air satu sungai yang tiap hari menampung. segala kerakusan, Ambisi keangngkaran murkaan kalimat-kalimat jelek kita ah kebalikannya menyembuhkan dia bisa menghancurkan nah, ini teori tentang frekuensi dan getaran Oh ini perlu dibahas lebih jauh lebih lanjut pada saatnya atau mungkin oleh mereka yang ahlinya tentang hal ini Oke baik kita lanjutkan lagi nah, sekarang kita sedikit menengok Al-Quran ya jadi kalau tadi perspektif-perspektif dari banyak tokoh dari banyak filosof yang kita jajar sekarang kita lihat bagaimana al membunyikan tentang Bencana tentang musibah. Jadi ini saya ambil acak sebenarnya ada banyak ayat. Baik implisit maupun eksplisit yang membincang tentang bencana. Yang pertama saya mengambil dari surat Al-Hadid ayat 22. Yang bunyinya... ma a shau ba min fil ardi wala amfusikum anfusikum illa fi kitabim in nadalika an nabraha inna dhalika lallahi yasir jadi tidaklah menimpamu satu musibah baik di bumi maupun dalam dirimu sendiri kecuali sudah tertulis sebelumnya sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Jadi surat Al-Hadid ini menegaskan bahwa ya apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang berlangsung itu sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi bencana itu pertama-tama oleh al ditegaskan sebagai ketetapannya maka ketika dia takdir Allah sebenarnya yang diincar bukan kayak tadi blaming the victim apa blaming the God tapi yang diincar adalah kalau Allah sudah menetapkan itu terus apa yang kamu lakukan bagaimana responmu kebaikan ataukah keburukan keputusasaan ataukah semangat untuk jadi lebih baik. Nah, jadi karena biasanya orang itu kalau sudah membaca, oh ini takdirnya, terus dianggap selesai, pasrah, ada yang malah mengeluh, ada yang malah sampai blaming God tadi. Padahal sebenarnya ketetapan dari Allah, takdir-takdir dari Allah itu kan pertama-tama meminta kita untuk lah terus responmu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau Allah sudah menakdirkan itu. Nah respon kita ini nanti yang jadi bahan hisab Di akhirat nanti. Maka hati-hati jangan salah respon terhadap takdir ini. Jadi tidak menyuruh kita untuk pasrah. Oh sudah takdirnya Allah ya sudah biarkan saja jalan. Atau apalagi putus asa atau apalagi mengeluh. tapi takdir itu bacalah sebagai tantangan dari Allah, terus apa yang akan kamu lakukan? Ke arah kebaikan ataukah ke arah keburukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, surat Arum dan surat Asyura. Ini Qur'an Arum ayat 41 dan Asyura ayat 30 yang konotasinya ini sering disebut juga, di depan juga kita singgung sedikit, bahwa bencana adalah semacam hukuman atau azab dari Allah. Kalau surat Ar-Rum ayat 41, kita kenal, Zoharul Fasadu, Filbari, Walbahari, wal Sabat Aidinas, Li Yudhi Kohum Bakdol Amilu. laa lahum yarjiun okay. hukuman di sini kalau di surat ar-rum ayat 41 itu hukuman terhadap sebenarnya kerusakan yang dibuat manusia sendiri jadi kita merusak alam maka kita panen juga kerusakan Biar tahu rasa. Itu kalimat Al-Quran. Supaya mereka merasakan yang mereka lakukan. Jadi kalau engkau melakukan keburukan, kejahatan, kerusakan. Tunggulah kamu akan panen keburukan, kejahatan, kerusakan, kesengsaraan. Biar engkau rasakan sendiri. Jadi ini bukan karena... kemarahannya Allah atau kemurkaannya Allah pada kita, tapi karena akibat perbuatan kita sendiri maka kita rasakan itu apa bisa Allah membuat yang jelek-jelek tapi hasilnya baik bisa, tapi kalau yang sepacam itu tidak akan ada perbaikan, makanya kalau kata terakhir dari surat Ar-Rum ayat 41 itu la'allahum yarji'un supaya kita kembali supaya kita baik lagi supaya kita tidak merusak supaya kita ingat Allah lagi dan berjalan lagi menuju Allah Surat Asyura ayat 30 juga begitu wa ma asabakum mim musibatin fa bi Jadi apa yang menimpamu adalah karena perbuatan dari tanganmu sendiri. an kafir dan Allah banyak memberikan ampunan. Jadi dua ayat yang konotasinya bencana ini adab, azab maksudnya hukuman dari Allah. Ternyata dua ayat ini menyebut bahwa kesengsaraan itu sebenarnya bencana itu hakikatnya karena Perbuatan manusianya sendiri Dia sedang memanen tanaman yang dia semai sendiri Karena yang dia semai kerusakan Maka dia panennya bencana Jadi yang takdir tadi kita maknai Sebagai ujian tantangan Respon yang kita berikan apa Yang azab ini kita maknai Ayo kita hati-hati Ayo kita introspeksi. Ayo kita muhasabah Mana perbuatan kita Tindakan kita yang Merusak sehingga mengundang Murka dan azab dari Allah yang itu sebenarnya Buah dari perbuatan Kita sendiri Nah yang ketiga Ini Bencana dengan Makna Ujian Ini diambil dari Surat Al-Mulab dan surat al-baqarah al-mulk ayat 2 dan al-baqarah ayat 155 Allazi mauta wal ayyukum amala wahwal azizul Jadi Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa yang amalnya paling baik. Dan Allah Maha Agung dan Maha Pengampun. Wa lanabluwannakum fi syai'im wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusii watsamarati wa basyirish Untuk mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta dan jiwa, dan juga harta benda, samarat, buah-buahan, wabah siri syopirin. Dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Jadi dua ayat ini menyatakan kadang-kadang memang Allah menguji kita. Kita diberi kesulitan. Kalau di surat Al-Mulek tujuannya apa? Ayukum ahsanu amalah Kalau sudah dapat kesulitan dari Allah Coba dilihat Respon kita seperti apa Yang kita lakukan apa Untuk menyelesaikan kesulitan itu Nanti Allah akan ngecek Mana yang ahsanu amalah Yang dilakukan paling baik Tindakan paling baik Yang dilakukan apa Oke okay. Sementara yang surat Al-Baqarah ayat 155 menegaskan kalau menghadapi bencana apakah itu ketakutan apakah itu kelaparan kemiskinan kematian dan lain sebagainya solusinya adalah sabar wabashiris oke jadi itu pandangan Dari beberapa ayat Al-Quran Tentang bencana Nah dari beberapa referensi Dari Al-Quran Hadis Dan beberapa kitab Bisa saya simpulkan sebenarnya Hikmahnya bencana itu Pada akhirnya Mengkerucut dalam satu hal yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah jadi ini dari perspektif agama bencana itu ini hasil komparasi dari beberapa ayat beberapa hadis menurut saya berpuncak pada naiknya derajat kita di hadapan Allah Naiknya derajat itu bisa kita maknai semakin banyak kebaikan yang kita lakukan sehingga Allah semakin dekat dengan kita. Yang kedua bisa kita maknai kesabaran kita menghadapi bencana membuat Allah tambah sayang dengan kita dan kita semakin dekat dengan Allah. bisa juga kita maknai segala akibat dari bencana kita pada akhirnya menggugurkan keburukan-keburukan kita membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya pada puncaknya ini, cuma naiknya derajat ini membutuhkan beberapa kunci. Nah, disitu saya tulis kunci-kuncinya sehingga bencana bisa membawa akibat naiknya derajat kita di hadapan Allah. Yang pertama, setiap kali bencana menimpa, semoga lahir kesadaran kita akan Allah dan cintanya pada Manusia termasuk kita Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi Yang menyatakan setiap kali Allah mencintai sekelompok orang Allah pasti memberi cobaan pada mereka Nah hikmah yang pertama ini Mengisyaratkan bahwa setiap kali kita mengalami bencana Semoga kita segera sadar bahwa Allah sedang menyapa kita Allah sedang mengingatkan kita bahwa dia ada dekat dengan kita ini seringkali saya ilustrasikan situasi semacam ini Allah itu sudah sering memanggil kita bolak-balik memberi isyarat agar kita menghadapnya Cuma kita tidak noleh-noleh Maka kadang-kadang untuk kita noleh yo, Perlu disenggol Kadang-kadang dilempar sedikit Kadang-kadang perlu dipukul sedikit Biar kita sadar keberadaannya Jadi adanya bencana ini bisa kita pahami Senggolan dari Allah Lemparan kecil dari Allah Agar kita ingat loh Allah itu ada Allah itu tetap mencintai kita. Yang selama ini tidak terlalu kita pedulikan kehadirannya. Hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Yang jadi pijakan agar bencana menaikkan derajat kita di hadapan Allah adalah. Jangan lupa. Hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini lemah. Hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak punya daya dan kuasa. Semuanya milik Allah dan atas kuasanya. Maka bencana semoga menyadarkan kita untuk tidak tak kebur, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Jadi karena bencana membuka kenyataan akan kelemahan kita sebagai manusia. Hikmah yang ketiga, semoga bencana membuat kita muncul keinginan untuk semakin dekat pada Allah. Membuat kita menyesali, Semua dosa, semua kesalahan Semua kesiasiaan yang selama ini Kita lakukan Dan kita sadar bahwa ah, Waktu hidup kita terbatas Sehingga kita ayo cepat-cepat Segera mendekat ke Allah Semoga salah satu Buahnya bencana ini Jadi membuat kita bertaubat Lebih mendekatkan diri pada Allah Kalau diantara buahnya bencana ini Insya Allah bencana Akan menghasilkan naiknya Derajat kita Di sisi Allah Hikmah selanjutnya Yaitu Kesadaran kita akan Kemahkuasaan Allah Dan kesadaran kita akan Posisi kita di hadapan Allah Ini konsekuensi Agak mirip dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Karena sekarang terbukti bahwa kita lemah, maka kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa. Kita juga sadar ternyata posisi kita sebagai makhluknya Allah itu lemah. Kita tidak kuasa apa-apa tanpa pertolongan, tanpa daya yang dianugerahkan oleh Allah. Terus selanjutnya Hikmahnya bencana Semoga
1: Melahirkan
0: kerinduan kita Akan Allah, kerinduan kita Akan surga Ini sebenarnya efek dari Hikmah-hikmah yang lain Kalau hikmah-hikmah yang di atas tadi Sukses Kita wujudkan Insya Allah hikmah yang terakhir ini Juga akan terwujud Yang terakhir Kalau ini hikmah sosialnya. Semoga adanya bencana membuat kita semakin banyak amal ibadah individual, amal muamalah sosial, dan amal ekologis kita, kebaikan kita berhadapan dengan alam. Jadi bencana membuat kita semakin baik sebagai individu, semakin baik di hadapan orang lain, dan semakin baik di hadapan alam semesta. Kalau hikmah-hikmah ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah bencana hanya akan membawa akibat baik, yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah. Oke okay, teman-teman Saya tambah satu lagi teori terakhir Tentang bencana Ini berbicara tentang bencana Tidak boleh meninggalkan seorang nabi dan rasul yang Mendapat ujian bencana alam luar biasa Yaitu nabiullah Nuh Nabi Nuh ini salah satu Nabi Rasul Ulul Asmi Yang kisahnya ditulis tidak cuma dalam Al-Quran Tapi di kitab suci yang lain Alkitab juga Taurat Nabi yang usianya konon sampai 950 tahun Ada kisah beliau diangkat jadi Rasul itu usia 480 tahun. Ada yang bilang usianya 350 tahun. Kita semua sudah kenal bagaimana beliau ratusan tahun berdakwah. Tapi tidak ada respon dari umatnya sampai kemudian turun murkanya Allah. Nabiullah Nuh disuruh membuat kapal. Konon kabarnya membuat kapal ini Sampai 40 tahun Saya tidak tahu Yang jadi kontroversi Itu kan banyak tentang sekarang Kapalnya beliau terdampar Di mana, bahan kayunya apa Bahkan ada wacana yang bilang Jangan-jangan Nabi Nuh itu Dulu hidupnya di Jawa karena Kapalnya pakai kayu jati dan lain sebagainya Kita Hindari dulu kontroversi Kontroversi itu Sedikit saya ingin Kita belajar sebentar Dari kisah bencananya Nabi Noh ini Jadi Dari peristiwa ketika beliau harus membangun kapal. Kemudian menyelamatkan pengikut-pengikutnya. Dan juga binatang-binatang yang diambil sepasang-sepasang dan seterusnya. Ini untuk teman-teman yang masih muda. Ada beberapa pelajaran dari kisah perahunya Nuh dan bencana zaman itu. Yang pertama dari kisahnya Nabi Nuh dan kapal atau perahunya. Kita harus belajar Yang pertama apa Jangan terlambat naik perahu Jangan terlambat naik perahu Ini maksudnya apa Kita yang sudah tahu ilmunya Kita yang sudah ngerti kebaikan-kebaikan Kewajiban-kewajiban kita Sebagai manusia Untuk beribadah Untuk mengabdi dan macam-macam Jangan ditunda Ayo segera Karena kalau tidak Nanti keburu banjir datang Dan kita tidak sempat naik kapal Jadi pelajaran dari Nabi Noah adalah Jangan menunggu-nunggu waktu Untuk berbuat baik Untuk bertaubat Untuk berjalan menuju Allah Jangan terlambat naik perahu Kalau tidak kita akan ditelan oleh banjir Pelajaran pertama Pelajaran kedua Orang-orang baik, jangan lupa kita ada di perahu yang sama. Ini penting pelajaran kedua ini. Hari ini banyak kita saksikan orang baik dan orang baik bertengkar, bertempur. Ternyata kebaikan yang ketemu kebaikan. Kebenaran yang ketemu kebenaran, kalau tidak dilengkapi oleh sikap mental yang baik, akhlak yang baik, lahirnya keburukan. Yaitu perpecahan, saling merasa benar, saling menyombongkan diri. Pada akhirnya, kalau yang baik-baik, yang benar-benar tidak kompak, mereka akan jatuh. Ingatlah kita ada di perahu yang sama. Satu orang naik perahu Satu orang melobangi perahu Yang tenggelam semuanya Kalau kita sembrono Di atas perahu tidak kompak Maka Kalau ada apa-apa dengan perahu Yang celaka semuanya Pelajaran dari Perahu noh yang kedua adalah Ingatlah Kita ada di perahu yang sama Yang ketiga Saya belajar dari kisahnya Nabi Nuh ini untuk apa? Untuk belajar menambah wawasan. Kemudian membaca situasi dan berencana menghadapi masa depan. Perahunya Nabi Nuh itu tidak dibangun di musim hujan. Ini ketiga ini maksudnya apa? Logika preventif. Coba dikalkulasi. Besok akan ada apa? Kita siapkan sekarang. Besok kita menginginkan apa? Ya kita siapkan sekarang segala perangkatnya. Jadi Nabi Nuh itu membangun kapal ya, di musim kemarau. Makanya diketawain banyak orang. Cuma Nabi Nuh diberitahu oleh Allah yang akan datang terjadi apa. Nah kita juga harusnya punya logika ini. Menyiapkan bekal untuk apa yang terjadi di masa depan Kita sudah banyak belajar tentang virus ini Kita banyak belajar tentang penyakit ini Harusnya kita bisa merancang bagaimana caranya agar di depan Kita tidak disusahkan lagi oleh bencana semacam ini Ini logika yang saya pahami dari kisah bencana perahunya Nabi noh. Yang keempat, ini pembacaan saya, mungkin agak unik. Jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Jaga vitalitas, kenapa? Jangan lupa Nabi Nuh itu diangkat jadi Nabi. Seperti saya bilang tadi, usianya berarti sudah lumayan sepuh, lumayan tua. Kemudian berdakwah, diperintahkan membuat kapal itu berat, kapal untuk. Menghadapi banjir yang luar biasa itu Di usia yang sudah cukup tua Ini kalau tidak fit, tidak sehat Tidak punya banyak kekuatan, ya kesulitan Maka jaga kesehatan Siapa tahu nanti Di usia-usia kita yang agak banyak Justru Allah memberi amanah apa Yang tidak terduga-duga Yang itu butuh daya dan kekuatan kita Jadi, nasihat keempat dari Nuh adalah Ayo jaga kesehatan Jangan sembrono, jangan mentang-mentang Jangan mengklaim dirimu, tidak bisa sakit, tidak pernah sakit, tidak mungkin sakit Kita manusia Jangan sampai nanti pada saatnya Umat butuh pada saatnya, bangsamu butuh pada saatnya Bahkan keluarga atau anak-anakmu butuh Kamu sudah kehilangan daya, kehilangan kesehatan, sehingga tidak bisa memanggul amanah yang berat itu. Dicontohkan oleh Nabi Noh, meskipun sudah sepuh beliau, sudah tua, bisa membangun kapal yang luar biasa. Nasihat selanjutnya dari kisahnya Nabi Noh, jangan terlalu terpengaruh oleh kritik. Fokus saja pada apa yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman mendengar cerita ketika Nabi Nuh membuat kapal, banyak orang nyinyir, banyak orang mengkritik, banyak orang menertawakan, banyak orang marah-marah, macam-macam. Tapi Nabi Nuh tetap fokus pada yang harus dia lakukan. Jadi silahkan orang mengkritik, silahkan orang membeli komentar. Kita yang menentukan apakah kita ikuti atau tidak. Jadi tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Selanjutnya pelajaran yang kita ambil dari perahunya Nabi Nuh adalah Mungkin nanti dalam banyak tugas yang harus kita jalankan, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Makanya Nabi Nuh itu setiap makhluk yang beliau angkat ke kapal selalu dibuat berpasangan. Tidak bisa sendiri. Sejago apapun kita, kita butuh yang lain. Jadi sekuat apapun kita, seahli apapun kita. Karena kita bukan manusia yang bisa ngerti segalanya, bisa mampu segalanya. Kita tahu hal-hal tertentu, tidak tahu hal-hal tertentu. Bisa hal-hal tertentu. Tidak mampu hal-hal tertentu. Maka kuncinya adalah. Kita perlu. Relasi kita perlu kolega. Kita perlu bantuan orang lain. Itu diantara kunci keberhasilannya. Terus dari perahuna binuh juga. Kita harus belajar untuk tidak sombong dengan kelebihan kita. Di situ saya sebut. Kadang-kadang kelebihan tertentu justru tidak menguntungkan. Di atas perahu, seekor kijang dan seekor siput, kecepatannya sama. Karena urusan dalam perahu tidak ada hubungannya dengan kecepatan semuanya bergantung pada kecepatannya perahu. Itu salah satu contoh bahwa kelebihan tertentu kadang-kadang tidak relevan. Maka tidak ada gunanya sombong. Yang pinter filsafat mungkin tidak pinter masak. Mungkin ndak pinter bersih-bersih, mungkin ndak pinter biologi, mungkin ndak pinter fisika. Ketika berhadapan dengan situasi yang membutuhkan kemampuan masak, kemampuan berenang, kemampuan fisika, yang pinter filsafat ini ndak ada apa-apanya. Maka belajar dari perahu Nabi Nuh, kijang dan siput. Meskipun kelebayannya kijang adalah larinya cepat, siput merayap, tapi Di atas perahu, kecepatan tidak relevan sebagai kelebihan. Ini pelajaran untuk tidak sombong. Terakhir juga sebenarnya juga pelajaran untuk tidak sombong, tidak meremehkan. Ingatlah perahunya Nabi Nuh itu dibangun oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dalam tanda petik ya orang biasa. Nabi Nabi. yang keahliannya beragama, berdakwah, tapi oleh Allah disuruh membuat kapal itu kalau pakai bahasa profesional Nabi Nuh ini masih amatir tapi karena kesungguhan, karena keseriusan beliau bisa membangun perahu yang tangguhnya luar biasa sementara Titanic itu dibangun oleh para ahli, para profesional yang bahkan jargonnya tidak mungkin tenggelam tapi akhirnya juga tenggelam. Perahu Nabi Nuh yang dibangun apa adanya justru selamat. Jadi yang terakhir ini pelajaran dari kita bahwa tidak selalu ahlinya, tidak selalu yang tidak ahli, tidak selalu siapapun melakukan sesuatu itu bisa mengontrol hasilnya. Karena kunci semuanya Itu nanti Allah yang menentukan Jadi manusia Wenangnya hanya berusaha Sesuai kemampuan Allahlah nanti Yang menentukan Keberhasilan atau ketidakberhasilannya Oke teman-teman Saya kira itu ya Sudah kemana-mana panjang lebar Kita berbicara tentang teori-teori Perspektif-perspektif Tentang bencana Semoga menambah wawasan kita Meningkatkan serba sedikit Kemampuan kita merespon menyikapi bencana Termasuk virus corona ini Ada satu hadis kutsi yang saya bawa di slide terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Demi keagungan dan kemuliaanku Aku tiada mengeluarkan hambaku yang aku inginkan kebaikan baginya dari kehidupan dunia sehingga aku tebus perbuatan-perbuatan dosanya dengan penyakit pada tubuhnya kerugian pada hartanya atau kehilangan anaknya apabila masih ada dosa yang tersisa dijadikan ia merasa berat di saat sakarotul maut sehingga ia menjumpai aku seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muafik, wallahu a'lam bis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.